0: Goed, ik uh, wil vandaag uh, beginnen met uh, wat excuses. Ja, uh, yeah. <laughs> nou, verexcuseerd. <laughs> um, misschien, ik weet niet, uh, misschien heb jij jezelf als eens op tv gezien of zo, bij, als je te hard rijdt, weet je wel, van die programma's die de politie dan achtervolgt. We um, maken er wel eens grappen over met, uh, met collega's. Ik ja, heb uh, een collega die altijd nogal stoer doet en uh, vindt dat hij altijd hard moet rijden. Maar... Um, ja, politieagenten zijn natuurlijk ook de, de mensen die uh, in staat zijn om hele originele excuses uh, te verzinnen. En tegenwoordig uh, zetten ze dat ook op Twitter. Dus als je even naar de volgende slide gaat, dan uh, is deze 200 dollar waard. De wind duwde mij voort. Ja, ik denk met windkracht 12 dat, dat hij dan wel een punt heeft. Maar uh, het maakt niet uit, want hij moest gewoon uh, afrekenen. En uh, de volgende is ook wel origineel. Iemand die was gepakt en de smoes was, ik heb pijn in mijn buik en ik ben moe. Nou ja, misschien moet je dan niet achter het stuur gaan zitten. Maar uh, dat was het uh, excuse of the day. Dan heeft er nog een en dat is een hele dure. Die is uh, namelijk duizend dollar. En uh, die, de smoes was, uh, ik dacht dat ik 130 reed. Maar ja, je mocht er maar 110, en uh, als je dan gepakt wordt met 154 km per uur, dan is dat in Engeland in ieder geval 1000, uh, of in Amerika 1000 dollar uh, boete. Maar excuses, dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk de redenen die we, die we opgeven als we niet doen wat er eigenlijk van ons gevraagd wordt. Um, ja, op, mijn, op mijn werk uh, moeten we regelmatig uh, groot onderhoud uh, organiseren en dat is dan één keer, uh, één keer in de maand. Er uh, moet alle IT-infrastructuur onderhouden worden en daar hebben we dan een schema voor. Nou, er zijn ook altijd fantastische excuses van mensen waarom ze dit, uh, deze maand het niet uh, kunnen doen. Maar die werk ik twee dagen en dan hoef ik dat niet meer te doen. Dat is een fantastisch excuus. Maar zo kan het soms ook wel in de, in de gemeente werken. Hè? Dat, uh, als mensen je ergens voor vragen, wat voor excuus heb je dan? En vandaag wil ik met jullie kijken naar uh, Mozes. Mozes was niet alleen een Bijbelse held. Hij was ook een man van God. Een krachtige leider. Zo kennen we hem toch? Maar hij was ook een man die heel goed was in het verzinnen van excuses. Weet u nog dat... Uh, Mozes geroepen werd door God in de woestijn. En uh, Mozes werd geroepen om het volk Israël uit Egypte te bevrijden. Nou is dat natuurlijk ook wel een dingetje. Hè? Stel je voor dat God jou dat vraagt. En hij kwam met een hele lijst excuses waarom hij eigenlijk niet in kon gaan op de roeping van God en zijn koninkrijk. Nou laten we eerst de Bijbel induiken. Um, het gedeelte vind je terug in Exodus 3. Ik wil wat stukjes lezen, ik pak later ook wat teksten terug, maar laten we snel uh, lezen. We beginnen Exodus 3, vers 1 tot 6. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midianitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde voorbij, het steppenland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur, dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur verteerd werd. Hoe kan het dat die struik niet brandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God ...van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. God riep Mozes vanuit een brandende braamstruik. Dat is eigenlijk wel een interessant en wonderlijk fenomeen, vind je niet? Het verhaal laat zien hoe God mensen roept, hoe God Mozes roept. En het is een, een bijzonder moment... Um, want het is het begin eigenlijk van een allesomvattende wending in het leven van Mozes. Alleen beseft hij dat nog niet helemaal op dat moment. God roept Mozes. Hij roept zijn naam. En hij stelt zich voor in relatie. Ik ben de God van je vader. Ik ben de God van je voorouders. En wij hebben in ons leven ook allemaal meerdere roepingen, rollen, zo je wil. Roeping is soms een beetje een zwaar woord, hè. Um, maar zeg maar de dingen die we, die we mogen doen in ons leven, de dingen die we mogen vormgeven, de verantwoordelijkheden die we op ons uh, genomen hebben. Ik, bedoel, ik heb uh, nu een rol om deze gemeente te, te leiden, of daar in ieder geval een rol in te hebben. Ik heb een rol als vader, zeker op vaderdag. En uh, een rol als man, uh, een rol als, als vriend, collega, als buur, noem maar op. En jij hebt ook meerdere rollen, net als ik. Maar al die rollen, alles wat we doen, is eigenlijk secundair en dat komt niet op de eerste plaats. En onze eerste focus, onze primaire roeping, is een roeping in relatie met God. Maar het probleem wat veel van ons in deze tijd ook hebben, is dat al die secundaire dingen um, al onze tijd opslokken. Maar onze primaire roeping is een roeping tot relatie met God. Voordat je ook nog maar geroepen bent om iets te doen, voordat je nog maar geroepen bent om ergens heen te gaan, ben je geroepen in relatie tot iemand. Je bent geroepen tot relatie met God. Weet je, onze cultuur brengt best wel veel onrust met zich mee. En die van binnen kunnen we soms ook die leegte voelen. Een innerlijk gevoel van, hé, hey, er moet meer zijn. En er is ook meer. Maar dat heeft te maken met onze neiging om steeds bezig te zijn met die secundaire dingen. Terwijl onze primaire roeping de roeping is om, om uh, in relatie met God te staan. En alleen die relatie kan die innerlijke onrust vervullen. En uh, Augustinus die, uh, die heeft dat uh, heel prachtig verwoord, ik heb het al eens eerder genoemd. U hebt ons gemaakt voor u... En onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Dat is een, een wijsheid van honderden jaren geleden die ook vandaag de dag nog steeds geldt. En misschien wel meer dan ooit. Heel onze cultuur waardeert succes. Maar in wezen is het niet belangrijk hoe succesvol je carrière is, hoe goed je zaak loopt, hoeveel diploma's je aan de muur hebt hangen. Wel goed dat je geslaagd bent overigens voor degenen die uh, geslaagd zijn. Het is allemaal niet belangrijk, het komt niet op de eerste plek. Hoe goed je huwelijk ook is, of de kwaliteit van je liefdesleven, hoeveel geld je op de bank hebt staan, hoeveel aandelen je hebt, noem maar op. Je primaire roeping is uh, het vervullen van een relatie met degene die jou gemaakt heeft en lief heeft. En als je als eraan je voorbij gaat, dan zie je altijd op een bepaalde manier... Een diepe onderliggende onrust ervaren. En dat, dat is het probleem van de mensheid misschien wel. Hè? We vinden ten diepste geen rust, totdat we rust vinden in God. We zijn gemaakt voor relatie. En in het verhaal van Mozes zien we dat ook. De eerste focus is om God te ontmoeten. En daarna komt al het andere. En dat is een uh, patroon wat eigenlijk door de hele Bijbel heen uh, weergegeven wordt. Eerst relatie met God... En dan pas het ding wat hij voor ons heeft. Toen Jezus de twaalf uh, apostelen riep, maakte hij ook heel duidelijk dat, uh, dat onderscheid. We kunnen dat lezen in Markers 3, vers 14 tot 15. Hij stelde de twaalf aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen. En hij wilde hen ook uitzenden, om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. Nou, in de uh, mbg vertaling staat... Uh, opdat zij bij hem zouden zijn. Dus het patroon is dus, eerst bij Jezus zijn, en dan het goede nieuws bekendmaken. En alle andere dingen die erbij hoorden. Zieke, genezen, demonen uitdrijven, noem maar op. En datzelfde, dat zien we terug, um, toen Paulus Jezus ontmoette op de weg naar Damaskus. We weten waarschijnlijk allemaal wel, Paulus was uh, met allerlei andere dingen bezig. Hij was met een soort uh, jihad bezig tegen christenen. Maar dan uh, ontmoet hij Jezus in een uh, bliksemschicht, zou je bijna zeggen, een fel licht uit de hemel. We kunnen dat lezen in handelingen uh, 26. En uh, Laten we het even lezen, lezen, vanaf vers 6. Maar onderweg niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts. Opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond... En hoorde een stem tegen me zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik vroeg, wie bent u heer? En de heer antwoordde, ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt. De mensen die bij me kwamen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen mij sprak. Ik vroeg, wat moet ik doen heer? De heer zei tegen mij, sta op en ga naar Damaskus. Daar krijg je precies te horen wat je opdracht is. Paulus stelt twee vragen. De eerste is, wie bent u, heer? De tweede, wat moet ik doen? En wat wij vaak doen, is die vraag omdraaien. We vragen vaak eerst aan de heer, wat wilt u dat ik doen zou? Nog voor we een antwoord hebben op de vraag, wie bent u? Nog voordat we echt weten wie hij is. Zo kan je bijvoorbeeld met grote vragen zitten, vragen die veel uh, bepalen... Zal ik wel of niet gaan trouwen met dit meisje of die jongen? Is dit wel de ware? Is dit de persoon die je voor mij heeft? Moet ik gaan verhuizen? Moet ik een huis kopen? Moet ik een hypotheek nemen? Zal ik huren? Welke baan moet ik hebben? Welke school? Welke universiteit? Wat moet ik doen? Moet ik verhuizen? Of moet ik uh, nog wel blijven werken bij mijn baas? Dat soort dingen. Grote, grote beslissingen die in je leven een wissel kunnen zetten. En het gaat er dan ook niet om dat die vragen onbelangrijk zijn, dat zijn ze zeker. Ze zijn dus belangrijk, bedoel ik dan, hè? <laughs> maar het punt is dat die vragen op de tweede plek komen. Ze zijn secundair. En de primaire vraag die we eerst moeten stellen, is ben ik in relatie met Jezus? Ben ik hem aan het volgen in mijn leven? En vervul ik mijn roeping in het kennen van degene die mij heeft gemaakt en die ontzettend veel van mij houdt. En vervul jij je primaire roeping om de God die jou heeft gemaakt van hart tot hart te kennen? Mag ik dat zo persoonlijk bij je neerleggen? Mag ik dat aan je vragen? Ken jij degene persoonlijk die zijn zoon naar deze wereld heeft gestuurd om voor jou te sterven aan het kruis? Ken je hem? Ik wil even een verhaaltje vertellen van een man genaamd Arthur Burns. Wie kent hem? Nou, niemand, ik ook niet. Maar dit is een prachtig verhaal. Uh, Arthur Burns was een uh, Amerikaanse econoom die in hoge kringen verkeerde in de jaren 70. Hij adviseerde de Amerikaanse regering in het Witte Huis. En in die tijd was de, de Amerikaanse regering nog een stuk christelijker dan de, dat het nu was. En er waren dus, dus bijbelstudies en bidstonden in, in het Witte Huis, moet je je voorstellen. Nou, Arthur Burns werd op een gegeven moment ook uitgenodigd voor zijn bidstond, met bijbelstudie. En um, Arthur Burns was Joods. En, nou ja, dat roleerde kennelijk een beetje wie, wie dat leidde. Maar uit respect voor het feit dat hij Joods was, werd hij uh, bij het gebed aan het eind altijd overgeslagen, omdat ze niet helemaal wisten of hij daar wel mee uit de voeten kon. Tot op een dag er uh, een nieuw iemand bij die groep komt en uh, geen idee heeft van het gebruik dat hij altijd overgeslagen wordt. En gewoon vraagt of hij wil afsluiten met gebed. En dit is wat hij bad. Lord, I pray that you would bring Jews to know Jesus Christ. I pray that you would bring Muslims to know Jesus Christ. And finally, Lord, I pray that you would bring Christians to know Jesus Christ. Amen. En dit gebed werd legendarisch in Washington. Die Arthur Burns, die, die had iets door. Hij begreep iets. Hij begreep zelfs dat uh, degenen die zichzelf christenen noemen, niet echt bezig waren om Jezus, het, het, het speerpunt, de focus van hun leven te maken. Onze eerste prioriteit is hem kennen boven alles. Heb je hem al ontmoet vandaag? Of ga je dat nog doen? Neem je daar de tijd voor? Je vraagt je wellicht af van, hoe werkt het dan? Wanneer kan ik God ontmoeten? En laten we teruggaan naar de tekst. Laten we kijken hoe dat bij Mozes werkte. Wanneer ontmoeten we God? Wat was Mozes aan het doen? We hebben het net gelezen. Hij was gewoon de schapen aan het weiden. Het was een gewone dag als alle anderen. Mozes was gewoon aan het doen wat hij al veertig jaar lang deed... Het hoede van de kuddes van zijn schoonvader. En uh, Mozes kwam ook aan bij een gewone struik. Een raamstruik. En toch gebeurde daar iets bijzonders. De God van verrassingen openbaart zichzelf. Hij laat zich zien. En ineens wordt het duidelijk dat er meer gaande is... dan wat hij met zijn zintuigen kan waarnemen. Er is meer aan de hand dan wat hij logisch kan verklaren. God is hier en God breekt in. De braamstrijk brandt en hij brandt niet op. En dat is opmerkelijk, dat is een wonder. En wellicht heb je, heb je zelf wel eens van die wonderlijke ervaringen gehad, waarin je het gevoel had van hé, hey, er gebeurt hier uh, iets meer, er is hier meer aan de hand dan wat ik allemaal logisch kan verklaren. Nou, ik moet, ik moet bijvoorbeeld denken aan. Uh, toen ik voor je voor, uh, voor het eerst vader werd. en dan voor het eerst je eigen kind in je hand heb. dat is zo'n wonderlijk moment. Het was alsof er in, je, in, in mijn hart dan deuren opengaan, snap je? Um, waar komt dat intense gevoel van liefde dan vandaan? Is dat liefde in mijn hart of is dat liefde van God? Waar, hoe komt het dat je dat, je dat zo kan raken? Ik, soms kan je dat ook ervaren in de, in de natuur. En waar komt de schoonheid van de natuur vandaan? Wie heeft al die dingen zo mooi gemaakt? Is het de wet van toevalligheid of is er meer? En in onze westerse cultuur hebben we zo'n krachtig denkkader opgebouwd dat geestelijke dingen en bovennatuurlijke dingen al heel snel uitsluit. Ik denk van ja, dat kan niet, dat klopt niet. En... Ons, ons denken zit daar vol mee. Zoveel gedachten, zoveel wereldbeelden, geloofssystemen, wetenschappelijke ideeën en theorieën die van alles uitsluiten. Maar iemand anders is aanwezig in het hier en in het nu. Er is meer. Er is meer naast alles wat we kunnen zien, naast alles wat we kunnen voelen. Er is een geestelijke, bovennatuurlijke werkelijkheid. En God bestaat. God is reëel. En we kunnen hem kennen. En we kunnen hem ook ervaren. En de schrijver van Exodus wil, wil ons door dit verhaal eigenlijk ook laten zien. Dat we God overal kunnen ontmoeten. Je kan God ontmoeten op een gewone dag. Tijdens je werk. En bij Mozes was dat dan een braamstruik. Maar misschien is dat bij jou op kantoor of in de Of Misschien wel op je slaapkamer als je de dag begint. Je kunt, je kunt God ontmoeten op weg naar je werk. Uh, zet je radio uit of uh, op de fiets, doe je oortjes eens uit. Je kunt God ontmoeten als je alleen bent. Je kunt God ontmoeten in de kerk, dat zou prachtig zijn. Tijdens een gewone dienst als dit. We doen de gewone dingen, we aanbidden, we luisteren naar een preek, we, we doen gewone dingen. En misschien als je aan het aanbidden bent, doe je wel je handen omhoog, omdat je dat gewend bent. En dan ineens na een paar nummers denk je, wauw, wat gebeurt hier? Ik voel me warm van binnen, ik voel liefde. Wie is dat? God wil jou ontmoeten. Op elke plek kunnen we God ontmoeten. En nou is dat natuurlijk fantastisch om te weten dat het overal kan, maar hoe werkt dat dan? Laten we teruggaan naar de, naar de tekst van Exodus 3. En ik ga het nu niet helemaal opnieuw lezen... maar we zien op een gegeven moment in vers 3... dat, uh, dat Mozes bij die uh, brandende braamstruiken komt. En dan zegt hij op een gegeven moment... ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. En dat is denk ik belangrijk. God spreekt altijd en overal... Het is niet zo dat hij zijn stem verloren is bij uh, het begin uh, van onze jaartelling. Het is niet zo dat hij de wereld opgewonden heeft als een wekker en vervolgens het maar loslaat en kijkt hoe het uh, uh, uitloopt. Hij speelt geen verstoppertje met ons. God spreekt en God spreekt tot ons. Maar Mozes had het wel nodig om het van dichtbij te bekijken. Want als we verder lezen. Mozes was opmerkzaam. Hij had aandacht voor wat er gebeurde en daardoor hoorde hij de stem van God. Als we in vers 4 lezen, er staat, maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes, en Mozes zei, ik luister. Dus Mozes ging dat wonderlijke verschijnsel bekijken. God zag dat hij dat deed en toen riep God Mozes. Maar als wij iedere, ieder moment van de dag volgepland hebben, dan is er geen ruimte in ons hoofd om opmerkzaam te zijn. Er is geen ruimte om opmerkzaam te zijn, wat God zegt. laat staan dat we tijd hebben om daarop te reageren. Onze eerste roeping is in relatie tot God. Wees opmerkzaam. En dan is er ook een, een tweede roeping. Die is secundair. Een roeping voor een taak. Iets wat je mag doen. We lezen dat in vers 10. Uh, voor Mozes was dat een flinke taak. Een flinke opdracht. Daarom stuur ik jou nu naar de Farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. God geeft Mozes hier een hele duidelijke taak. Dus de eerste focus is, kom bij mij. Leer mij kennen. Wees opmerkzaam. Pas dan gaan we naar de Farao. En uh, zorgen dat het volk daar wegkomt. Als God ons roept is het geen multiple choice vraag. Hij zegt niet tegen Mozes van, uh, nou hier heb ik optie A en B en C en misschien ook nog wel D. Kies jij maar. Gods uh, roeping daar is ook niet een uitnodiging voor een gesprek. En uh, zo van, uh, nou laten we het er nog eens over hebben. Misschien kunnen we nog eens brainstormen over hoe we dat allemaal gaan doen. God zegt dat allemaal niet. Dat is ook niet wat een roeping is. Een roeping is een roeping om te gehoorzamen. Dit is wat ik voor je heb, Mozes. Wil je op pad gaan? Wil je dat uit gaan voeren? En als Mozes die uh, roeping van God hoort, dan komt hij met een hele lijst van excuses. Ik noemde het net al. Naast een ontzettende Bijbelse held... Zij zei ook kampioen, excuses maken. Het eerste excuus, ben ik goed genoeg? Vers 11, Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Mozes ziet het gewoon nog niet gebeuren. Wie ben ik dat ik de machtigste man van de toenmalige aarde, uh, dat ik daar naartoe zou stappen en zeggen van joh, uh, moet je eens luisteren? Maar je moet mijn landgenoten vrijlaten. Wie ben ik? Ik ben niet goed genoeg. Iedereen die God roept in de Bijbel, daar was ook wel wat mee. En uh, als God jou roept, er is vast ook wel wat met jou. Er is ook genoeg mis met mij. Maar kennelijk gaat het daar niet om. Laten we eens kijken wat Gods antwoord is aan Mozes in vers 12. God antwoordde namelijk... Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. God zegt hier dus uh, tegen Mozes, het maakt dus niet uit wie jij bent of waar je vandaan komt. Of wat je achtergrond ook is. Wat er wel toe doet, is dat ik bij je ben. En elke keer als wij tegen God zeggen van, nou ja, ik hoor u misschien wel. Want u wilt dat ik dit of dat ga doen. U wilt misschien wel dat ik kinderwerk ga doen, of een groep leiden, of betrokken raak bij gebed, of vrijwilligerswerk. En dat je dan misschien denkt, ja, dat kan ik niet. Ik zie dat niet gebeuren, het past niet in mijn agenda. Tegen iedereen zegt God, ik zal bij je zijn. En Jezus zegt dat ook, op het moment dat hij de grote opdracht aan de kerk geeft, vlak voor zijn hemelvaart. Hij zei dan, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de volleiding van deze wereld. Dat is nogal wat. grote opdracht. Discipelen maken over de hele wereld. Dat is Misschien nog wel ingewikkelder... dan de context waar Mozes in zat. Je vraagt je misschien af... hoe moet ik überhaupt een gesprek beginnen over God... met mijn collega's? Hoe kan ik überhaupt een gesprek beginnen... met mijn atheïstische buurman... die er helemaal niks van wil weten... Of misschien heb ik een, een moslim klasgenoot. Of medestudent. Die er echt helemaal niks mee heeft. Hoe breng ik dat in gesprek zonder voor gek te staan? Maar Jezus eindigt de grote opdracht met een diepgaande belofte. Houd voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de volleiding van de wereld. En het klopt. Je kunt het niet. Je kunt het niet alleen. Echt niet. Maar ik... Zal bij je zijn. Dan het volgende excuus. Dat lezen we in vers 13. Ik heb niet alle antwoorden. Zegt Mozes. Stel dat ik naar de Ezra elite ga en tegen hen zeg. Dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen. Wat is dan de naam van God? Wat moet ik dan zeggen? Maar Mozes zegt eigenlijk. Van ja, Het is een beetje lastig om uw spreekwijs te zijn. En die Egyptenaren, dat zijn ook uh, slimme gasten. Ontzettende cultuur. Straks gaan ze mij allerlei vragen stellen waar ik geen antwoord op weet. En dan uh, zijn eigen volk, de Joden. Misschien wel allerlei theologische vragen op hem afvuren. Klinkt dat niet bekend in de oren? Als God tegen ons zegt: breid mijn koninkrijk uit. En we denken dan: ja, gaat niet. Het wil niet. Je kan echt niet zomaar in gesprek gaan met iemand die niets van u wilt weten. Mijn collega's, mijn medestudenten, die hebben er echt wel over nagedacht. Dat lukt niet. Ze gaan allemaal vragen stellen waar ik eigenlijk geen raad mee weet. En waarom is er zoveel lijden in de wereld als jij in God gelooft? Als God zo goed is. Waarom laat hij dat dan allemaal toe? Waarom zijn er hongers nodig, Of waarom brandt een flat af in Londen waarom is er zoveel terrorisme als God al machtig is van de week had ik een training met een collega in Groningen, dus we zaten ook in een hotel dan heb je s'avonds ook wat tijd om uh, uh, te praten een terrasje te pakken, een biertje te drinken, je kent het wel um, ja, nadat we alle techniek besproken hadden en alle ontwikkelingen bij TNO waar we allemaal wat van vinden natuurlijk um, ja, ik kwam het gesprek ook wel over wat grotere vragen. En um, een van zijn overburen, die, uh, dus wat hij dan noemt, uh, lid van een Zwarte Kouse kerk. En dat is, als het over geloof gaat, is dat altijd een beetje zijn argumentatie in gesprek met mij. Dat um, hij vindt die mensen gewoon ontzettend hy hypocriet. En uh, ze hadden hem op een gegeven moment een keer gevraagd of zijn vrouw kon, uh, kon oppassen, want uh, hun uh, kinderen waren ziek. Maar ze laten hun kinderen niet inenten. En ze hadden de mazelen. Dus dat vond hij ontzettend hypo hypo hypocriet. En uh, had dus ook gezegd dat dat uh, niet ging gebeuren. Maar wat zeg je dan? Ik kan een hele discussie gaan voeren of dat wel of niet uh, uh, zo is. En wat ik ervan vind. Maar uh, ja, is dat, is dat belangrijk? Want... Ik had ook niet zoveel zin om, om mezelf te verdedigen, want uiteindelijk gaat het om iets wat je gelooft. En als de discussie iets opschrijft, dan komen we op een punt wat ik, ik wel geloof en hij niet. En dan zit ik in dezelfde discussie. Dus ik vroeg aan hem, uh, joh, vind je mij hypo hypocriet of niet? Vind je mij heilig? Nee, dat, dat was dan niet zo. Oké. Okay. <lacht> als de ja gezegd had, had ik vastgezeten. <lacht> maar... Um, en vandaag ging het gesprek ook verder over, over nog grotere vragen over de schepping en de wetenschap. En hij zat op de lijn van ja, dat kan toch niet dat, dat een god alles in één keer maakt. En uh, Ik zei ook van ja, weet je, ik heb, ik heb echt niet alle antwoorden. Hè. Ik was er niet bij. Ik was echt niet bij. En, maar ik heb wel moeite om te geloven dat alles wat zo mooi en zo complex en zo veelzijdig in elkaar zit... Dat het uit puur toeval is ontstaan. Ik denk persoonlijk dat... Uh, dat daar een taal achter zit. Dat, dat al die dingen, al die schoonheid... dat daar iemand achter zit die iets wil vertellen. Die uh, schoonheid die spreekt een bepaalde taal. En uh, dat is wat ik geloof. Nou ja, we hebben een hele avond zitten bomen... dus ik kan hier niet alles vertellen. Dat was op zich wel interessant. En Je komt er uiteindelijk ook niet uit. Maar ik, ik heb wel... Iets kunnen laten zien van wat ik geloof. En ik hoop dat dat, dat, dat werkt. En dat God eh, dingetjes in zijn denken plant. Van hé, hey, zo kan je er ook over denken. Het kan anders. Maar goed, wat is Gods reactie op Mozes' excuus? Ik heb niet alle antwoorden. Toen antwoordde God hem. Ik ben die er zijn zou. Zeg daarom tegen de Israëlieten. Ik. Zal er zijn. Heeft mij naar u gestuurd. Ik ben er die er zijn zal. Dat is een, een of andere ingewikkelde grammatica vorm. Die we in het, ne in het Nederlands niet hebben. Um, maar wat God eigenlijk zegt. Is een actieve vorm van aanwezig zijn. Hij zegt er eigenlijk. van: Ik ben niet in een, een of andere filosofisch principe. Of een theologisch concept. Ik ben niet de conclusie van. En een of andere redenering. Ik ben niet iemand die komt opdagen aan het eind van de tijd als Jezus terugkomt. Ik ben niet iemand uit het verleden van 2000 jaar geleden of nog langer. Ik zit niet gevangen in een zwart boek met een kruis erop. Ik ben aanwezig. Ik ben actief. Aanwezig. Ik ben aan het werk. Ik ben op jouw kantoor. Ik ben in je collegezaal. Ik ben hier. Ik ben bij jou thuis in je gezin. Overal waar jij bent. Ik ben in jouw kerk. En ik ben. Ik ben mensen aan het redden. Ik ben de verlossing. Ik ben vergeving. Ik ben het die geneest. Ik ben het die verzoent. Ik ben het die bevrijdt. Ik ben het die vergeeft. Ik ben. Ik ben wijsheid. Ik ben schoonheid. Ik ben vrede. Ik ben rust. Ik ben. Ik ben liefde. En ik ben actief betrokken bij jouw leven. Ik ben. Maar dan komt Mozes met zijn laatste excuus. Ik kan het niet. Ik ben niet begraafd genoeg. Ik weet niet genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben te druk. Alle dingen die hij al genoemd heeft, als we het allemaal wegfilteren, wat blijft er dan over? Ik wil niet. Exodus 4, vers 13. Mozes hield vol. Neemt u mij niet waarlijk, Heer? Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Ik kan het niet en daarom wil ik niet. Wat God mij vraagt om te doen. Dat is de bottom line hoe Mozes denkt hier. En om heel eerlijk te zijn... Heb ik ook een aantal excuses aangedragen toen bij ons de vraag langskwam uh, om onderdeel te worden van de gemeenteleiding? Ik heb heel lang gedacht dat ik specialistisch was voor zo'n rol. En dat heb ik in instantie ook aangegeven, dat ik het eigenlijk niet zag zitten. Ik kan dat niet. En daarom wil ik niet. Maar God heeft uiteindelijk toch heel duidelijk gemaakt dat hij roept en dat hij bij mij is. En toen hebben we uiteindelijk ook ja
1: gezegd. En misschien is het dan wel
0: dat we het moeten omdraaien. Ja, ik kan het niet, maar God kan het wel. En daarom zal ik doen wat God van mij vraagt. Als we terugkijken naar het verhaal van Mozes, God beantwoordt niet alle gevoelens van ontoereikendheid van Mozes. Hij zegt ook niet, kom op gast, je kan het wel. Je kunt het. Je mist gewoon wat zelfvertrouwen. Dat zegt hij niet. Je bent wel goed genoeg, voor wat ik je vraag. Je bent ontzettend begaafd, man. Ik heb wel vertrouwen in jou. God zegt dat allemaal niet. En Mozes' excuses zijn in principe zelfgericht. Ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Ik weet niet alle antwoorden. Ik wil niet. Maar God zegt richt je blik af van jezelf en richt je blik op mij. Vertrouw mij, vertrouw mijn aanwezigheid. En als ik je ergens voor vraag, als ik je roep voor een rol of een taak, als ik maar ook iets van je vraag, dan zal ik bij je zijn. Ik zal je toerusten. Ik zal je geven wat je nodig hebt. Vertrouw mij. En ik zal door jou heen doen wat ik ik van jou vraag. Amen. Zullen we staan? Zullen we in Gods aanwezigheid zijn? Zullen we tot hem bidden?
1: Mijn vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw genade. En dank u wel voor uw geduld.
0: Wat u uh, met ons heeft. Heer, als er iets is wat we ook in het verhaal van Mozes kunnen zien, is dat u uh, dat proces volledig met hem aangaat. en Alle hiccups door. En dat u uh, trouw bent.
1: Meneer, kom met uw Heilige Geest. Wilt u de rijen
0: doorgaan en wilt u ons ontmoeten? Wilt u uh, ja, boven natuurlijk inbreken? Wilt u uzelf
1: openbaren?
0: En uh, ja, misschien is het ook goed als je voor jezelf eens, eens nagaat en dat we eens wat tijd nemen om, uh, ja, om je prioriteit eens door te nemen. Dus kom, kom in de rust, kom in de rust van je vader. Kom in de rust van de Heilige Geest. En wat, wat is nou echt belangrijk? Wat, wat ga jij kiezen vandaag?
1: Ik zegen het gesprek wat je met God bent aangegaan. Ik kom Heilige Geest en dat we dat gesprek ook uh, vervolgen. Je helpt ons om, uh, om te kiezen voor u. Om te kiezen voor relatie met u. Om u te kennen van hart tot hart. Je komt met je Heilige Geest en vervul ons.
0: En als er mensen zijn die daar uh, in bemoedigd willen worden, open je hart, open je handen. Je, je hoeft niet per se naar voren te komen om God te ontmoeten. God kan jou ontmoeten hier op je plek. Dus ik, ik wil je zegenen om... Om God te ontmoeten. Ik wil je zegenen om uh, zijn stem te verstaan. Ik wil je zegenen om opmerkzaam te zijn. Ik wil je zegenen om rust in te bouwen in je leven. Een tijd.
1: De Vader verlangt naar je. Zijn liefde,
0: zijn vrede, zijn rust, zijn waarheid, zijn wijsheid. Wacht op jou.
1: Ontvang die dingen. Ontvang ze dagelijks. In oh, Jezus naam.